0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den sista delen av Sefanias framtidsprofetia om frälsningen av Israels kvarleva där Herren uppmanar Sion till jubel och glädjerop. Guds folks lott har inte varit lätt. Synden har förorsakat mycket lidande. När Herren varit tvungen att döma dem för deras synder och fostra dem till omvändelse och bättring. Guds folks väg går via nattens skam och ångest. Långfredagens mörker och smärta Till uppståndelsens eviga seger och triumf Vandringen med Gud är inte lätt Men rik och välsignad Evangeliet erbjuder inte en lyckoreligion Utan kors Och jag vill innan vi går vidare Påminna om aposteln Paulus ord i romarbrevet åtta, som jag citerade även i förra programmet. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Skriften talar om Kristus som Herrens lidande tjänare. Man kan inte leva i korsets underbara kraft, utan att också få del i korsets smärta. Och det är denna smärta som är en dårskap för världen. Paulus säger, vem kan skilja oss från kristig kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss som det står i romarbrevet 8 verserna 35 till och med 37 eller som en sångare uttrycker det, jag vet en väg som leder till himlens ljusaland. land Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den ljusa staden det ändå säkert bär, den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Men för den som förblir hos Gud även i smärtan, och när nöd och prövningar möter, så blir långfredagens smärta aldrig det sista. Det slutar med en underbar uppståndelsens morgon, i evigt ljus, evig salighet och jubel. Därmed har vi kommit till det avsnitt i Sefanja som talar om den dagen då konungen upprättar sitt rike här på jord. Vi läser Sefanja kapitel 3, vers 14 och 15. Jubla, du, dotter Sion, höj glädjerop, du, Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du, dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. När Herren Jesus kommer åter, sätter han stopp för all ondska. Och det uttrycks så här i profeten Jesaja 11, vers 9. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och Sefania fortsätter vers 16. Den dagen ska Jerusalem få höra, Sion var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Vi kan säga att Sefania 3:16 är gamla testamentets Johannes 3,16. Med den skillnaden att löftet i Cephania var framtid, medan löftet i Johannes evangeliet är nutid. Löftet om Messias är uppfyllt. Men löftet till Jerusalem om fred och trygghet, det är ännu framtid. Därför är Sefania 3,16 idag ett centralt och mycket viktigt löfte för det judiska folket. För idag är det allt annat än fred och trygghet som råder. Men lik de övriga profetiorna i skriften ska också denna profetia bokstavligen uppfyllas. Och den dagen det sker... Ska det bli uppenbart för hela världen att Gud är trofast? Det är på Guds trofasthet förmaningen att inte bli modlösa vilar. Låt inte händerna sjunka i missmod. Det vill säga, alla yttre omständigheter inbjuder inte till något annat än förtvivlan och missmod omgivna av miljoner av fiender, vars mål är att utplåna nationen Israel, och en vinklad nyhetsförmedling som vänder hela världsopponionen mot det folk som Gud har utvalt. Hela världens hat och motvilja är vänt mot det folk om vilka Herren har sagt att kanans land skall vara deras till evigtid. Men de ska inte låta all denna fienskap beröva dem modet. När hela världen kräver att de ska ge ifrån sig det som Gud med ed har lovat dem, så ska de inte låta modet sjunka utan lyssna till Herren som säger, Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Men hur ska de kunna bevara modet under så fruktansvärda förhållanden, där majoriteten av världens folk är emot dem? Begrundelsen kommer i vers 17. Herren, din Gud, bor i dig en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Herren, din Gud, bor i dig. Det är som om Gud ville säga. Det är inte det yttre. Det är förhållanden som råder i ögonblicket som är det avgörande, det enda viktiga är att du står på Guds sida, för en man och Gud är majoritet, vad är ditt förhållande till den Gud som har makt att frälsa, det är trots allt inte du eller jag som är universums centrum, men Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Han tiger stilla i sin kärlek. Vi bör verkligen lägga märke till dessa underliga ord. Vi som är så fokuserade på en taltränggud. Som om Gud från sin mobiltelefon hela tiden skulle i varje situation tala om för oss vad vi ska göra. Kanske är det alla dessa överandliga som beskriver Gud som om han till och med talar om för dem vilken färg tandborsten ska ha när de går ut för att handla. Kanske är det de som gör att vi ofta missförstår Gud. När han tiger i sin kärlek. Vår mänskliga bild av kärleken. Det är att den är medelsam och överöser oss med ord. Som bekräftar att vi är älskade. Därför kan vi inte förstå att det är kärleken som gör att han tiger. Därför gör tystnaden oss osäkra. Vad är det nu som är fel? Varför talar inte Gud? Varför ingriper han inte? Varför hör han inte mina förtvivlade rop? Det var ju så profeten Habakkuk kände det, som du kanske minns ifrån Habakkuks första kapitel, där profeten desperat ropade, Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa till dig över våld, utan att du räddar. Varför låter du mig se onska? Och hur kan du själv se på sådant elände? För Fördärv och våld är inför mig. Habakuk stora fråga var, Hur kan Gud tillåta allt detta onda? Varför hör han inte min bön? Man kan ju börja undra om han finns, och om han finns, så kan han i alla fall inte vara god. Och är han god, så är han ganska maktlös. Habakuk är frustrerad, förvirrad, förtvivlad, ja, närmast desperat. Hur kan Gud tiga i en sådan situation? Men om Gud inte hela tiden talade till Habakuk, så betydde det inte att Gud inte var verksam. Och det gick också upp för Habakuk när Gud lyfte hans blick utöver sig själv. Gud tiger ofta för att göra oss mer beroende endast av honom och inte styrda av alla skiftande känslor och alla yttre växlingar. Bilden av en talträngd Gud, det har skapat många missförståelser, som antingen har drivit folk till andlitsvärmeri, eller också in i anfäktelse och missmod. Här går mina tankar i den underbara sången. Tack för vad du uppenbarat, tack för vad jag ej förstår, tack för bön som du besvarat, tack för vad jag icke får, tack för prövningen och striden, tack för hopp som uppfylls väl, tack för nåden, tack för friden, tack för hopp som slaget fel. Kära vän! Guds tystnad betyder inte att Gud har glömt dig, eller att han tänker svika sitt löfte. Så sant du bekänner din synd och lever i ljuset, mitt i all din skröplighet, så är du i Kristus älskad av Gud. Ja, han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla. I sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. En norsk pingsbroder som heter Egelstrand sa följande om Guds tystnad. Guds tystnad kan yttra sig på många olika sätt. Ibland upplever vi att vi inte får något svar när vi ber. Och även om vi själva inte vet något hos oss själva som skulle hindra bönhörelsen, så sant vi lever i förlåtelsen, så blir vi ändå oroliga. Gud verkar då så oförståelig för oss. Vi tycker kanske till och med att han verkar kall och likgiltig, oberörd av vår nöd. Då är det just Guds kärlek vi börjar tvivla på. Eftersom vi menar att det är den som sviker. Och så förstår vi inte att när Gud tiger, är det ofta just därför att han älskar, och inte därför att han inte älskar. Men profeten Habakuk vittnar om att Gud inte har glömt sina barn, även när de yttre omständigheterna är svåra och tunga. Och Sefania vittnar om att även när Gud tiger så sker det av kärlek. Asaf slet ju med samma tvivel och troskamp i den 73:e saltarsalmen. Tills Asaf gick in i Guds helgedom och deltog i gemenskapen, där Gud uppenbarar sig för en människa, då hände det något. Där fick Asaf uppenbarat av Gud både sitt eget liv och det ogudaktigas liv i guds ordsljus. Och genom budskapet i Sefania 3:17 vill Gud säga dig kära vän, du som sliter med detta problem just nu. Gud har inte glömt dig. Gud älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och när han tiger, så är det inte för att han glömt dig eller inte hör, men därför att han har en plan. Och för dig, kära själ som vandrar i förutvivlans mörker, skall Gud tända ett stort ljus. Har du bet honom om förlåtelse för dina synder och nederlag? Så kan du vara viss om att du är i Kristus, och att Gud gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel, så var vi i gott mod. sin bergspredikan så säger Jesus att det som sörjer ska bli tröstade och redan under gamla förbundets tid profeterar Sefanja om den dag då den som nu bär förraktets börda och plågas ska sjunga lovsång Gud ska uppfylla sitt löfte till sitt folk och han skall ta i tu med dem som har plågat dem. Det ska komma en dag då all smärta skall bli glömd. Men in till den dagen så lever vi under det korsets villkor som gäller för Guds folk här i denna syndens värld. Sefanja kapitel 3 vers 18 och 19. Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Se, jag skall på den tiden ta i tu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa det haltande och samlade det fördrivna. Jag ska låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där det var så hånade. Här vill jag att du speciellt ska lägga märke till orden. Jag ska förälsa det haltande. Gud dömer synden, men han föraktar ingen. Och när jag här i Stefania, Läser Herrens löfte att han ska frälsa det haltande, så talar det om hur Gud ser på det som vi kanske föraktar. I Matteus 12, vers 20 och 21 citerar Matteus följande från Jesaja 42 kapitel. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke skall han inte släcka förrän han fört rätten till seger och till hans namn ska folken sätta sitt hopp ett brutet rör har vi nog lätt att förakta eller förkasta men Jesaja profeterar att det brutna röret ska sätta sitt hopp till Messias och David säger så här om Gud i den 22 salmens 25 vers. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände, och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade, lyssnade han till honom. Och det är samma gudomliga omsorg och kärlek. Som kommer till uttryck i Sefania 3:19. Jag ska förälsa det haltande. Och aposteln Paulus säger så här i första Korinthebrevet 9:22. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Runt omkring oss finns det många ensamma, olyckliga och andligt haltande människor, både bland kvinnor och män i alla åldrar. Människor som har hört evangeliet, kommit in på den rätta vägen, och de försöker i all sin brist ändå vandra på den smala vägen. Det är så många som vi inte ser eller känner till, och av dem vi vet om så är det många vi inte kan eller inte vill hjälpa. Och vi uppför oss ibland som om vi trodde att Gud inte heller vill hjälpa dem. Men Herren vill frälsa det haltande. Mången självgod kanske tänker. Hur ska en sådan haltande man och kvinna kunna löpa hela distansen och vinna kronan? Det ska ske. Därför att Herren säger. Herren vill frälsa det haltande. Herre. Skulle jag en halta i tron, halta i bönen, halta när det gäller tacksägelse, eller halta i tålamod och kärlek, fräls mig, du, Herre. Du är den enda som kan frälsa en andlig krympling som mig. Tack, Herre, tack för att du säger, jag ska frälsa det haltande. Jag skall frälsa det haltande och samlade det fördrivna. Jag ska låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där det var så hånade. Vi läser Sefania 3, vers 20. På den tiden skall jag föra er hem. Ja, jag skall då föra er samman. Ty jag ska låta er bli till berömmelse och lovsång bland alla jordens folk. När jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren. Det pekar fram mot den dagen då ljuset ska förtränga mörkret. En dag fylld av ära och jubel för nationen Israel. En glädjens dag för alla som genom tron tillhör Kristus. Bruden, om vilken Herren sa, Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. I Hebrer brevet 13, vers 5-6 står det, Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? När jag tänker på Guds löften och den framtid som väntar, så måste jag säga att jag tänker inte särskilt mycket på gator av guld eller pärleklädda portar, men jag tänker på Guds löfte om att den dagen ska alla tårar torkas av. Och därför önskar jag att avsluta vår vandring genom sefanja bok med att citera Petrus första brev, kapitel 1. Verserna 3 till och med nio Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda, fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras. Fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade, till den frälsning som finns beredd, och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläder därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast den ni ännu inte ser honom. Tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsglädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill och... Om Herren i sin nåd ger oss båda en ny dag. Kära vän, Ränsebaot, Skur, de Rälsar det haltande och samlar det fördrivna, Och gör dem till en lovsång och berömmelse på hela jorden, Där det var så hånade. Eller som Jesus uttrycker det i Johannes 16:33 Detta har jag talat till er, För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.